0: Hola gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a la primera edición de 442 Podcast. En este episodio vamos a tocar un poco el tema de los equipos peruanos en torneos internacionales. Hemos tenido ayer el partido de Cristal. Hoy día más tarde va a jugar la U. Para cuando este podcast ya esté publicado seguramente ya conoceremos el resultado. Y también vamos a hablar de la buena campaña de Melgar en la Copa Sudamericana. Y para esto... Estoy junto a dos compañeros, Álvaro Pierola y Eduardo Ruiz. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Alessio? Buenas tardes. ¿Qué tal, compañero Eduardo? Bueno, ante todo, eh, buenas tardes con toda la gente que nos está oyendo. Y sí, vamos a, vamos a tratar de analizar lo que fue la participación de Cristal en Libertadores, porque ya está eliminado. Eh, ojalá pueda conseguir un americana. Eh, el análisis del partido de ayer y... También el análisis de, de cómo le irá a un Universitario hoy contra la Defensa y Justicia y, y aplaudir el, el desempeño de Melgar en Copa Sudamericana.
2: Hola, ¿qué tal, compañeros? Bien, más que todo, bueno, un poco lamentado, un sentimiento de tristeza por la campaña de equipo, los equipos peruanos a nivel internacional. No de ahora, sino desde hace ya mucho tiempo, 10 años aproximadamente. Eh, y bueno, la buena noticia del desempeño de Melgar. En la Copa Sudamericana que está liderando su grupo Que justo mañana le toca enfrentar El partido contra Contra Lautas, sí. sí Y bueno, esperemos que la vez siga yendo bien
0: Sí, ojalá Y bueno, en este primer bloque vamos a hablar De lo que fue el partido de Cristal Contra Racing en el Estadio Nacional Que de verdad dejó Bastante sin sabor, creo yo Porque, a ver, a Cristal Se ha visto que es un equipo que, que Llega al arco rival, que domina los partidos Y todo pero le falta lo más importante, que es el gol, ¿no? Lamentablemente en el partido con Rentistas se le lesiona a Marcos Riquelme, se le lesiona a Percy Liza, y hoy tuvo que arrancar prácticamente con Jover de punta, haciendo este, una especie de, de media punta también con Cristóbal González. Entonces, Cristal, incluso con todo eso, tuvo ocasiones, eh, pero Corozo, que tuvo la más clara, lamentablemente no, no, no pudo anotar, ¿no? Y luego, bueno, Racing dio una clase de jerarquía y, y de experiencia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ven ese tema, no? De que lamentablemente con Cristal no es, digamos, el, el típico caso de equipo peruano que va al Libertadores y lo pasan por encima, sino que Cristal muchas veces domina sus partidos, pero lamentablemente le ganan porque perdona, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo vieron a Cristal? Eh, empiezo por Eduardo.
2: Sí, justamente lo que comentaste, de la jerarquía de Racing, que prácticamente en tres minutos se entrenó el partido y se llevó al grupo. Eh, un Cristal intentando, por todos los medios, eh, tratar de, 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 de marcar un gol, pero bueno, lamentablemente vimos que coroso a pesar de sus fallos, fue el jugador que, que tuvo más remates en Cristal, un palo y una teja clara al arquero. También Canchita González, que en la media cancha hace, bueno, acá en el torneo local se pasea junto con Calcaterra, pero... Internacionalmente es lo que falta ¿no? Y como, como decimos siempre Los equipos peruanos este, Parece que no, no aprendemos Y muchas veces miramos al rival por, por debajo del hombro
0: Sí, hay, hay que mencionar también que Racing No fue con, no empezó con su equipo titular este, Pizzi guardó algunos jugadores Porque también se juega mucho en el torneo argentino Y aún así Cristal lo perdonó Bueno, en el segundo tiempo ingresó Mena Ingresó este el número 9, que, que también este, se marcó un golazo, pero, o sea, vemos que aún así con suplentes no nos alcanza. Entonces, es preocupante realmente el nivel de nuestra liga cuando vemos a un Cristal que ha ganado todos sus partidos y que afuera, lamentablemente, no, no puede y es el
1: primer eliminado siendo el campeón, ¿no, Álvaro? Sí, Alessio, tal cual, tal cual lo mencionas. Es decir... Eh, agarrándome de, la, de las declaraciones del mismo Mosquera ayer en conferencia de prensa, destaca tratando de sacarlo positivo como él mismo lo dijo destaca que hayan sido eh, dominadores del juego pero uno domina con goles es decir, puedes tener, porque viendo las estadísticas del partido de ayer Cristal tuvo el 56% de posesión pero no tuvo eh, el, no, no tuvo Tino al momento de definir y justamente previo al primer gol de Racing, Cristal había tenido cinco tiros directos al arco, cero goles y recién en el segundo disparo del club argentino no, tras un error para mí de Loyola nos no vacunan, no vacunan al, al equipo Celeste y habla claro, se, se hace notar claramente el déficit defensivo de Cristal para lo que es el, eh, el nivel internacional, porque como bien dijo Eduardo, a nivel local tiene una racha invicta, pero cabe recalcar que no es tampoco, eh, al torneo, en el torneo local es el equipo más goleador, creo que solo ha tenido una, una goleada esta temporada, pero después siempre ha ganado con resu resultados muy justos.
0: Sí, de acuerdo. Eh, y hay una disyuntiva también que se plantea en redes sociales, ¿no? porque, a ver, Mosquera declara de que ellos fueron los dominadores del juego y de todo el partido pero llega un punto en el partido de ayer en el que sentías que de algún modo en algún momento Racing iba a ser el gol no porque Cristal tanto perdonaba que la historia parecía que se iba a repetir con lo de, con lo de Ayanea con lo de Uruguay que perdonó mucho a, tanto a Racing y a Rentistas que sentías que en algún momento eso le iba a pasar factura y lo iba a perder no y ayer como, como bien lo mencionaba Racing a punta de jerarquía a punta de saber sufrir el partido de, de tener en áreas el arquero un, una figura bastante resaltable a partir de esas cosas se hizo fuerte y bueno, esos dos goles llegaron como dos manazos este, de la nada ¿no? Eh, ya para ir cerrando ¿creen ustedes que, que Cristal clasifica a la sudamericana? porque ojo que el tercer puesto va a la sudamericana ¿no? y ahí se pelearía ese ese cupo con, con rentistas. ¿Creen que lo ven posible? Eh, Eduardo, primero.
2: Sinceramente, esperemos todos que, que sí, ¿no? Porque es un equipo peruano más en un torneo internacional. Pero, sinceramente, no, 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 no sabemos qué esperar de un equipo que no, no liquida sus resultados. No, o sea, tomará iniciativa y todo, pero como, como leí por ahí en un comentario de internet, eh, el espectáculo del fútbol es ganar. Así que por más que hagas una guacha un par de, de jugaditas, eso no te da un partido, un resultado o una clasificación. Eh, por el bien del fútbol peruano, esperemos que, que sí se dé la clasificación a la Copa Sudamericana y bueno, a seguir por adelante nomás.
1: Álvaro, ¿tú crees que Cristal logre clasificar? Yo creo que va a depender mucho del resultado de, de Rentistas contra Sao Paulo hoy día. Eh, va a depender mucho del resultado de si es que Rentistas le puede robar un empate a Sao Paulo o no y, y ahora lo complejo está en que vas a tener que ganar a los Rentistas de local porque si o si vas a tener que meter un gol no vas a poder depender de un empate y uf, juegas contra Sao Paulo en Brasil no entonces va a depender mucho de eso, ahora futbolísticamente si solo nos remontamos a, a, al toque a, a la posesión o a, al buen espectáculo que ha podido demostrar de alguna u otra forma cristal, omitiendo la, fa, la falta de goles, podría ser favorito a clasificar a su, a su Ojalá que pase así, como dice Eduardo, por el bien de, del fútbol peruano, de tener más representantes a nivel internacional, pero lo veo un 50-50, la verdad.
0: Sí, a estas alturas ya asegurar algo es bien complicado, ¿no? Así que nada, con esto terminamos el primer bloque. Volvemos en un momento para hablar de universitario de deportes. Regresamos. ¿Qué? ¿Cinco minutitos más? Estoy listo en dos. Uf, qué frío, ¿no? Ahorita se me quita. <risa>
1: ¡Ándale, como Orbelín! ¿Terminas esta y nos vamos? Termino esta y vemos. Ok. Nada te detiene, Paola. No, 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 no. ¿Tan tarde? Si
0: no lloras. ¿El que ya no te gana?
1: Si solo está chispeando, papá.
0: Vas, 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 es tuya. Eso. Venga, venga, vas bien, no aflojes. Gatorade tiene una avanzada línea de productos que ayudan a recargarte, rehidratarte y recuperarte para que sigas sudando. Uf,
1: ¡Qué jugada! ¡Apaguen la luz y vámonos! ¿Cuál vámonos? ¡Los que siguen! ¿Qué tal, gente? Regresamos con el bloque 2 de 442 Podcast. En este bloque mencionaremos el partido del día que va a ser universitario contra Defensa y Justicia por la Copa Libertadores en la fecha 4. Arrancamos con el comentario de Alessio. ¿cuáles son tus opiniones, cuáles son tus perspectivas para, para este encuentro de la U?
0: Sí, bueno, yo creo que a ver, hablando en general a la U le tocó un grupo bastante complicado era difícil que gane un partido porque a ver estamos hablando de Independiente del Valle eh, estamos hablando de Palmeiras y estamos hablando de Defensa y Justicia, equipos que en los últimos años han jugado finales y han sido campeones de, de tanto de Libertadores como de Sudamericana. Entonces era sabido que la U de arranque le toca el grupo más complicado, definitivamente. ¿no? Luego el trámite de los partidos también ha demostrado eso, ¿no? a excepción con el de Palmeiras, que por ahí la U reaccionó en algún momento, en los demás partidos fue muy inferior tanto como con Defensa y Justicia allá en Argentina como, como con Independiente del Valle, donde la pasó muy mal creo que si nos remontamos al buen momento que está pasando en Laguna el torneo local algo de ilusión podría haber a, a que saque un empate no eh, yo lo veo bien difícil igual pero dicen que, que la fe es lo último que se pierde, así que a estas alturas hay que apelar la fe nada más eh, Eduardo, no sé cómo lo ves tú
2: Sí, nuevamente eh, cabe acancar que es un equipo peruano más que el año pasado disputó la final contra Cristal. Los dos finalistas, al parecer, se van a ir eliminados en primera ronda y muy rápido, con 0 y 1 puntos. Eh, y como comentaste también en la previa, podemos repasar el partido de, del universitario versus, versus Palmeiras, que lo pierden en la última jugada. Y después, contra Independiente Valle eh, la semana pasada llega una goleada 4-0. Entonces, sinceramente, no por más de que le ha ido bien esas últimas dos fechas en el torneo local frente Cinciano y UTC eh, eso este es otro torneo es definitivamente otra cara eh, podemos esperar que la U llegue mentalizado anímicamente de buena manera y bueno, al menos haga un resultado positivo para cerrar bien la jornada de Libertadores en equipos peruanos
0: Sí, ojalá ¿Tú cómo lo ves, Álvaro? ¿Crees que la U sea capaz de sacar un empate, aunque sea, o, o lo ves bien difícil?
1: Lo veo complicado. Eh, siendo 100% sincero, lo veo complicado. Porque haciendo contraste entre los equipos nacionales que están en Libertadores, hablando netamente de Cristal y la U, eh, al menos en Cristal se ha visto algo, algo se quería plasmar en lo que el juego se respecta. Una idea, ¿no? Claro. A la U. La U, como mencionaba como mencionabas, al menos se vio una capacidad de reacción contra Palmeras en el primer partido. Creo que le escuché un comentario en, en un programa deportivo nacional eh, que la U empató sin saber ni leer ni escribir. Fue sí. algo de tres minutos que quizás hasta casi lo voltean si, si Corso hubiera tenido suerte con ese error de Webberton. Pero después nada más y contra Defensa y Justicia se, se vio y contra Independiente del Valle se vio y no me van a, no podemos decir que influyó en la altura porque por más que todo el año pasado no se bueno, después de la pandemia no se jugó en altura nunca más, algo de costumbre tienes en jugar en altura, entonces no, no ha sido un factor determinante y Defensa y Justicia viene, como bien mencionaste de ser campeón de Sudamericana si bien es cierto ha habido un cambio de DT, no es, no es para nada un cambio malo es un DT que ya tiene años de experiencia en, en, en torneos internacionales, entonces veo complicado que el Universitario pueda rescatar una victoria. Quizás un empate, si es que muestran su típica garra crema, como, como bien se lo conoce, que tiene este, este cuadro crema, ¿no?
0: Sí, y otro es el tema de, ya para, para ir cerrando el segundo bloque, el tema de comiso, ¿no? Que es bastante cuestionado, pero ahora, ante los buenos resultados en el torneo local, no sé. A ver, si, si vamos por el lado de Libertadores, obviamente la campaña es un desastre, ¿no? Pero si vemos el otro lado, la U eh, tiene las posibilidades intactas de llegar a la final de la fase 1. Entonces, se maneja de forma rara, ¿no? Este, un día pierdes Libertadores y quieres que voten al técnico. Otro día ganas en el torneo local tres partidos seguidos y ya estás tranquilo. Entonces, es una situación complicada, ¿no? Yo, lo que yo opino es que deberían dejarlo, deberían dejar a, a Comiso, porque... A ver, era sabido de que el grupo iba a ser así de duro, ¿no? Que los rivales iban a ser así de, de difíciles. Entonces, creo que las balas de la U deb deberían estar puestas en el torneo local. Por eso me sorprendió que juegue con suplentes, eh, sabiendo que tiene cero puntos y prácticamente nada de posibilidades en Libertadores, ¿no? Eh, pero yendo a la, a la Liga 1, un ratito, yo creo que, que la U sí es firme candidato ante lo que ha mostrado estas últimas fechas, ¿no? No sé qué piensan ustedes.
1: Yo creo directamente que, que en las últimas tres fechas que ha podido tener esta buena racha universitario, ha podido influir bastante en lo que es el hecho del peso de la camiseta. Porque, voy a ser sincero, yo me he guiado más que nada de los resúmenes y de las estadísticas de los partidos. Entonces no siento que tampoco haya sido eh, el, el mejor en cada encuentro, sino que ha, ha demostrado al menos en el torneo local, que ha habido jerarquía al momento de las definiciones de cada partido. Ahora sí, es, es una disyuntiva tremenda el, el hecho de decir, bueno, ya, me quedo con cero puntos en Libertadores, y que me metan seis en, en esos tres partidos que, que quedan de, de grupos, o ya me enfoco netamente en el torneo local, con todos mis titulares, y a ver qué pasa, ¿no? Creo que, que es mucho que tiene que valor comienzo en este caso, y para ir a, a futuro creo que universitario va a ser un club grande que por más que a través, atraviesa demasiados problemas eh, eh, como institución debe proyectarse a a qué quiere es decir a qué quiere a futuro quiere ser competitivo libertadores quiere solo pues, eh, seguir ganando el torneo local ir por la 27 por la 28 etcétera qué es lo que quiere buscar el club para a, a corto mediano o largo plazo ¿no?
2: Claro. Sí, yo quería comentar que justo viendo las noticias de los héroes argentinos, eh, el equipo de Defensa y Justicia llega con, con plantel casi completo, ya que tuvo que, que mantener aislados a ciertos jugadores del, del plantel por el sí. tema de contagio de COVID. Entonces, bueno, ahora se le hace mucho más complicado a la U sacar un resultado positivo, ya que si es que hoy día no gana, se despide de... de Libertadores y Sudamericana porque está Último con cero puntos Y bueno, se hace mucho más complicado Las cosas eh, cuando llega con el equipo Completo del rival, ¿no? Y todavía un rival de esa categoría
0: Sí, totalmente de acuerdo Bueno gente, y con eso cerramos este segundo bloque Regresamos en el tercero para hablar Un poco de Melgar, su buena racha En la Sudamericana Y lo que se le viene al equipo arequipeño Regresamos ¡Empezaron las clasificatorias! Y en Movistar podrás disfrutar en vivo de todos los partidos. ¡Míralos en tu canal de siempre, la casa de la selección! Y para los que se juegan en simultáneo, Movistar abre sus señales exclusivas para que no te pierdas ni un partido en vivo. Recuerda, si tienes Movistar Play, podrás verlos desde cualquier pantalla.
2: gente, ¿qué tal? Bueno, ahora comenzamos con el bloque número 3, hablando sobre la campaña de, de Melgar en la Copa Sudamericana y comentar un poco más sobre lo que lleva el equipo peruano en esta racha positiva de buenos resultados, cabe recalcar.
0: Sí, eh, creo que lo de Melgar definitivamente es lo más destacable del año hasta ahora en cuanto a, a equipos peruanos, ni, ni, ni Cristal, ni Huancayo, ni, ni La U, que bueno... De esos creo que Milgar es el que menos se hablaba porque era un equipo nuevo, trajo un, algunos fichajes, eh, el técnico era nuevo, entonces como que no se esperaba mucho, no había tanta expectativa, ¿no? Entonces es una grata sorpresa. Y lo mejor de todo es que ha ganado sus partidos de, de, de forma que, no sé, nos dan a ilusionarnos, ¿no? Porque le remontó el partido allá a Metropolitanos en Venezuela, ganó acá tranquilo con Aucas y le ganó paranaense, ¿no? Que de hecho que un equipo peruano le gane a uno brasileño, ya sea de visita o local, es un gran mérito, ¿no? No, no, no pasa todos los días, creo yo. Entonces, lo de Melgar es bastante serio, ahora tiene que, que ir a Ecuador para enfrentar a Aucas, esperemos que, que saque una victoria, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes ese tema, Álvaro? ¿Crees que Melgar pueda sacar los tres puntos o, o uno, te conformas? Ya se acerca la clasificación también.
1: Es, a ver. Con cualquier resultado me conformo, hasta con una derrota se lo perdonaría a Melgar por cómo ha llevado hasta ahorita la canal, No por el hecho de confiar, de confiarse, no por el hecho de que, decir ya está prácticamente en 16 sábados, ¿verdad? Eh, sino porque creo que hay un pequeño margen de error que tiene el cuadro con el que no podría tanto pesar el resultado, pero aunque Aucas no, va a ser, no es el rival top del grupo creo que está en la facultad de o empatar o ganar y simplemente asegurarse la clasificación y sería bueno obviamente que, que pase como primero a, a la siguiente fase para ojo, ojo poder hacer una buena
0: forma ojo que solo pase el
1: primero ese es el nuevo formato de sí, sí. ok mil disculpas por, por, por mi distracción eh, no. eh, entonces claro Ahora sí, no le perdona <risa> que gane, que trate de conseguir si es así, o a lo mejor un empate, es muy valioso, ¿no? Porque de todas maneras, como bien dices, hay un gran mérito ganarle al de, de local, va a tocar al de visita y... Sí, estudiantes, ¿verdad? Entonces, nada, Pero simplemente cuéntanos. el hecho de, de asegurar, asegurar la, la victoria en este partido para poder tener más opciones de clasificar a la siguiente fase.
2: De hecho, yo quería comentar algo muy irónico con respecto a los equipos peruanos. O sea, cabe recalcar eh, Universitario y Melgar, y Cristal, perdón, es que estos dos vienen en rachas positivas en el torneo local, pero en el torneo internacional le ha ido nefasto. El eh, caso contrario es en Melgar, que en, en la Liga 1 de, de Perú viene una racha negativa de empates y derrotas frente a equipos que que por ahí no brillan tanto en el torneo local pero en la sudamericana viene destacando muy bien diría que de manera excelente hasta el momento eh, hay que esperar el resultado de mañana en la copa este, sudamericana eh, que yo espero sinceramente que va a traer los tres puntos ¿no? Y, eh, vemos que Aucas está último en su grupo no tiene, no tiene de hecho mucho favoritismo eh, este, pero bueno Merrill Mer Mer sabe a lo que juega y Creo que es muy consciente de, de, de lo que puede significar este triunfo ya casi sentenciando el grupo, ¿no? Creo yo. No sé qué opinan ustedes.
0: Sí, ya, ya para ir cerrando, creo que un triunfo ya prácticamente deja Melgar casi ya con, con algún margen de error para la próxima fecha, ¿no? Igual es bastante destacable porque Melgar se está metiendo de lleno en un torneo internacional que es la gran deuda de los equipos peruanos, ¿no? Son conscientes de eso y de hecho no, no es el primer año que vienen haciendo las cosas bien. Me acuerdo que en la Copa Libertadores hace dos años se eliminaron a la Universidad de Chile, eh, clasificaron a la Sudamericana, ¿no? O sea, vienen, vienen haciendo ya buenas campañas a nivel internacional desde hace unos años. Entonces está bueno que en esta sí puedan concretar y avanzar un poco más, ¿no? Así que nada, eso es lo de Melgar. Las expectativas están puestas en, en el dominó. Ojalá traiga los tres puntos y nosotros nos despedimos con eso. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima, la próxima semana. Gracias, Eduardo. Gracias, Álvaro.
1: Listo. Chao, chao. Gracias, gente. Hasta una próxima.
0: Nos vemos. Cuídense. Chau, chau.